0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique, et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui rencontrent des difficultés liées à la sexualité Parce que entre les couples qui ont du mal à se connecter ensemble et qui s'imposent un rythme, comme si le fait de faire l'amour à un rythme régulier prouvait que le couple fonctionnait bien, comme s'il fallait performer, entre les personnes qui ont du mal à s'engager et multiplient les partenaires sexuels sur les réseaux sociaux, ou encore les personnes qui sont terrifiées par la rencontre intime avec un autre, ou d'autres encore qui ont décidé de renoncer à toute libido, coupé de tout désir et de tout plaisir, et sans oublier les applications qui favorisent les relations extra-conjugales et les sites pornographiques, qui représentent eux une sexualité complètement désincarnée d'amour et d'émotion. Entre toutes ces situations, à quel moment fait-on vraiment l'amour Car si la sexualité est souvent technique, mentalisée, ou réveille autant de frustrations, de peur, de blocage, à quel moment laissons-nous exprimer l'amour dans la relation intime À quel moment laissons-nous exprimer le lien de cœur à cœur, d'âme à âme, qui rend la sexualité si transcendante Eh bien, c'est de cette sexualité-là que je voudrais aborder dans cet épisode. La question de la sexualité éveillée, plus consciente, afin de retrouver un sens à ce que nous nommons faire l'amour. Mais voilà, si le sujet est si complexe, c'est parce qu'il vient toucher parfois des blessures émotionnelles ou des mémoires inconscientes, des croyances limitantes concernant le plaisir, le désir, la culpabilité, la peur ou la honte. Je suis moi-même surprise d'aborder ce thème avec vous parce que je ne l'avais pas réfléchi en avance. Comme les autres sujets, vous me direz, mais certains étaient plus évidents que d'autres pour moi. Là, je cherchais vraiment un lien avec le chakra sacré pour sensibiliser chacun d'entre vous sur l'importance des centres énergétiques de notre corps. Et après avoir fait un épisode sur le climat incestuel et les fausses couches, je me suis dit que je pourrais peut-être aborder une dimension plus spirituelle, notamment autour de la sexualité, d'où cet épisode. Et je voudrais explorer avec vous dans un premier temps les difficultés liées à la sexualité et tenter d'y apporter des éclairages, puis d'aborder la question de la sexualité éveillée, c'est-à-dire plus en conscience, afin de vous proposer une manière différente d'appréhender la sexualité, celle qui nous a été transmise en tout cas de génération en génération, c'est-à-dire dans une énergie masculine, avec une action, c'est-à-dire un acte sexuel. Et enfin, je vous proposerai quelques exercices pour vous aider. Pour commencer, je dois dire que la sexualité a longtemps été un sujet complexe pour moi. Et très longtemps, je l'ai vécu comme un incontournable, sans vraiment m'interroger sur ce que signifiait la sexualité, et encore moins la notion de faire l'amour. Déjà parce que je n'ai pas été conçue dans une relation d'amour, en tout cas du côté de mon père, mais aussi parce que j'ai longtemps eu le sentiment que pour être aimée par un homme, il fallait faire du sexe. Je dis bien faire du sexe car avec le recul, c'était vraiment faire du sexe et absolument pas dans une notion d'amour. Et la rencontre avec ma sexualité a été un vrai chemin initiatique entre une hypersexualité lorsque je n'étais pas engagée, puis une absence de désir total quand j'étais en couple, sans compter par une grossesse non désirée et ensuite par des abus dans mon histoire. Bref, tout a été bien orchestré par la vie pour que je me plonge véritablement dans cette notion pour aller dans la rencontre de moi-même. Car finalement, la sexualité est avant tout une rencontre avec soi. Et cette traversée intérieure m'a permis d'aller vraiment dans la profondeur de mon cœur pour comprendre que je me mettais systématiquement dans des situations dans lesquelles je ne me respectais pas. Je me donnais, me plaçant complètement comme un objet. Et je dis bien « me donner » Car je comprends aujourd'hui qu'en réalité, je ne donnais que mon corps. Je recevais de l'autre, mais cet autre ne recevait rien de moi, je n'étais pas présente dans mon corps. Par contre, ce que je recevais de l'autre, et ça je l'ai compris bien après, eh bien c'est son énergie. Car en réalité, quand nous avons une relation sexuelle, nous recevons l'énergie de l'autre. Alors si cet autre est dans l'amour, aucun problème vous me direz. Mais si cet autre est stressé, et qu'il veut décharger son stress par une relation sexuelle, eh bien c'est ce stress que nous recevons. Cette énergie délétère pour notre énergie de vie, et ça j'y reviendrai plus tard. Alors pourquoi la sexualité a-t-elle une si grande importance dans nos vies Car force est de constater que pour beaucoup de personnes, la solidité d'un couple dépend de la sexualité. Comme si l'intimité d'un couple ne relevait uniquement que de l'acte sexuel. Or, l'intimité c'est aussi le lien avec la tendresse, les attentions, l'engagement dans le couple mais nous avons intégré depuis des générations et des générations une sexualité avec une énergie très masculine, dans laquelle l'action prime au détriment de notre énergie du féminin, l'énergie du sensible, l'énergie du sensuel, du sexuel. Ce qui amène inévitablement des difficultés car nous ne pouvons pas être en harmonie si une part de notre énergie est annulée, dans un moment où il est nécessaire de pouvoir se laisser aller, lâcher prise. Et les difficultés liées à la sexualité sont en réalité en lien avec qui nous sommes pas à cause de l'autre. Nous l'oublions pas, l'autre est un miroir de nous. Donc lorsque nous vivons des difficultés dans un couple autour de la sexualité, il est vraiment important de toujours regarder à l'intérieur de soi ce que cette difficulté vient dire de nos propres problématiques. Donc il est important d'interroger notre rapport au plaisir et au désir. Par exemple, si mon partenaire ne ressent pas de désir pour moi, suis-je digne d'être désiré, aimé Est-ce que je le vis comme un rejet si je ne suis pas désiré Ai-je besoin de relations sexuelles pour me sentir rassurée quant à l'amour de l'autre En bref, comment comprendre que j'ai attiré cette situation dans ma vie Et idem, si je ne ressens pas de désir pour mon partenaire, qu'est-ce qui se passe sur un plan inconscient Est-ce que je me sens en danger en tant qu'homme dans mon désir du féminin en raison du lien avec ma mère Ou est-ce que je me sens en danger dans mon désir du masculin en lien avec mon père mon désir est-il interdit Est-il transgressif Ou encore est-ce que j'ai vécu une situation abusive, sexuelle, émotionnelle ou physique qui m'a coupé des sensations de mon corps, comme si j'étais anesthésie Ou est-ce que je ne peux pas désirer la personne que j'aime par peur de prendre du plaisir avec elle Par honte ou par culpabilité Car le plaisir peut être vécu comme coupable par des personnes qui ont été victimes d'abus, mais aussi des personnes qui ont appris par leur famille ou par leur milieu socioculturel, que le plaisir était coupable. Ces personnes se coupent alors en général de tout plaisir sexuel ou bien vont vivre leur sexualité dans une certaine violence. Violence en vivant des relations sexuelles consenties, mais avec des gestes brutaux, sans tendresse ni connexion à l'autre. Et malheureusement, beaucoup de personnes se sentent dysfonctionnelles car elles ne rentrent pas dans les codes ou dans les attendus d'une sexualité performante. Celle qui est transmise par les réseaux sociaux, les médias, les films pornographiques et voire même dans notre inconscient collectif, notre inconscient socio -culturel. Car que nous le voulions, nous, des croyances limitantes nous sont transmises selon notre environnement, selon notre culture. Par exemple, vous avez déjà dû entendre qu'un homme doit être performant et faire des garçons. Quant aux femmes, elles doivent se donner à leur mari pour avoir des enfants et avoir des garçons. Et d'autres croyances limitantes sont aussi transmises sur un plan familial. Comment se vit le désir sexuel de l'homme et de la femme dans notre famille. Ça veut dire quoi, prendre du plaisir Du plaisir sur un plan général, mais aussi sur un plan sexuel. Est-ce interdit Est-ce honteux Ce qui m'amène aussi à interroger la question du consentement. À titre personnel, parfois j'ai pu dire oui avec ma tête pour faire plaisir à l'autre et sentir que mon corps, lui, disait clairement non. Alors finalement, c'est quoi le consentement est-ce qu'il est réellement juste de dire que le consentement d'une personne est donné lorsqu'elle dit oui avec son mental Aujourd'hui, je vous dirais non. Ce n'est pas suffisant car trop de personnes vivent leur sexualité coupée de leur cœur. L'autre devrait apprendre à ressentir si la personne avec qui elle est ressent du désir. Ce qui nécessite d'apprendre à écouter avec empathie l'autre, d'ouvrir son cœur, du cœur à cœur, d'ouvrir son cœur au cœur de l'autre et de vivre ainsi une sexualité plus éveillée. Et j'en viens donc à mon dernier point sur la sexualité éveillée. Comment aborder une sexualité avec plus de conscience, plus de profondeur, au-delà de l'acte sexuel ou au-delà des attentes sociétales Et plus j'avance sur mon chemin intérieur, et plus je me rends compte que la sexualité qui nous a été transmise est si loin de la dimension du cœur, de la dimension spirituelle qui permet une vraie connexion d'âme à âme, bien au-delà des limites du corps. La performance, le rythme, la durée, tout ça c'est l'ordre de l'ego, alors que la sexualité ne devrait-elle pas être un chemin pour partager avec l'autre, au-delà du plaisir des organes sexuels. Car en apprenant à relier nos cœurs à notre sexualité, l'énergie sexuelle va pouvoir s'étendre dans tout notre être, bien au-delà des frontières du corps pour nous connecter à une dimension bien plus profonde, une dimension au-delà de notre espace-temps, une connexion où chaque partenaire ne fait plus qu'un, où les âmes sont reliées, confondues. Mais comment se passe la communion des énergies lorsque nous faisons l'amour Si je prends l'exemple des relations hétérosexuelles, la femme va recevoir l'énergie du cœur de l'homme par le biais de son pénis qui la pénètre, et cette énergie va remonter vers le cœur de la femme qui va rendre cette énergie du cœur par le biais de sa poitrine vers la poitrine de l'homme, qui va redescendre vers le pénis de l'homme, etc., etc. Et on voit que cette communion des énergies va permettre la connexion à une énergie universelle dans laquelle notre énergie du féminin et l'énergie du masculin vont communier avec l'autre. Ce qui nécessite évidemment de prendre son temps pour se connecter à l'autre d'entrer dans un état modifié de conscience pour pouvoir connecter l'énergie de l'autre, l'âme de l'autre, au-delà de notre mental. Et donc d'éveiller nos sens en se touchant, en touchant le corps de l'autre, en sentant sa peau, en le regardant, en lui parlant avec douceur, en l'embrassant et de laisser le plaisir grandir à l'aide de la respiration, une respiration consciente, profonde. Vous voyez bien que dans cette sexualité beaucoup plus consciente, ce n'est pas du tout la technique qui va nous guider, mais bien une part subtile de nous, notre âme, nos sens, notre connexion à l'autre. Alors évidemment, cela demande d'intégrer une autre manière d'être dans le lien à l'autre, mais aussi avec soi, car il s'agit aussi de se rencontrer à travers l'autre. Mais aussi de pouvoir se rencontrer soi-même en se donnant du plaisir, en se donnant de l'amour. Car si j'évoque ici la sexualité à deux, elle est aussi à interroger par nos temps de plaisir solo. Mais surtout, il est important de travailler sur ce qui empêche notre énergie du cœur de connecter notre sexualité. Et cela nécessite de faire évoluer les consciences sur ce sujet. Auprès de l'homme, auprès de la femme, pour que chacun puisse comprendre l'importance de cet échange d'énergie pour cette rencontre intime. Car si la femme reçoit l'énergie d'amour de l'homme dans son vagin... Eh ben, elle reçoit aussi du coup son stress, ses angoisses si celui-ci est juste là pour pouvoir se décharger après une semaine difficile. Chaque partenaire doit donc prendre conscience de son impact sur l'énergie de vie de l'autre, et veiller avec empathie et respect à ce que le désir de l'autre soit ressenti dans son corps. De même, chacun est responsable de travailler sur ses propres blessures en lien avec la sexualité, afin d'éviter de projeter sur l'autre ses propres difficultés, et d'attendre de l'autre un changement. Car les problèmes liés à la sexualité dans un couple ne sont qu'un symptôme, ils viennent juste dire quelque chose de beaucoup plus profond dans la vie de chaque partenaire. Vous voyez bien que d'aller vers cette sexualité éveillée est vraiment tout un chemin intérieur, car il est important d'abord de pouvoir se rencontrer soi-même, de rencontrer notre propre rapport avec l'amour et avec le plaisir, le plaisir charnel, pour pouvoir ensuite être dans la rencontre de l'autre ce qui nécessite parfois tout un travail intérieur pour pouvoir se libérer. Alors comment favoriser cette sexualité éveillée dans notre vie Premier exercice, je vous propose de poser vos croyances limitantes concernant la question du plaisir et du désir. D'interroger votre culpabilité dans la sexualité, notamment si vous avez des mémoires d'abus, que ce soit sur un plan familial ou sur un plan personnel. Et n'oubliez pas de poser aussi les croyances transmises par une religion si vous êtes aussi concerné puis d'interroger les croyances sur la place de l'homme et de la femme dans la relation intime. Qu'avez-vous appris Y a-t-il une histoire de domination Y a-t-il un lien avec se sentir homme, se sentir performant, se sentir masculin Y a-t-il un lien avec le fait de devoir se soumettre à l'autre De devoir s'interdire tout plaisir sexuel et de pouvoir rencontrer l'autre que pour enfanter Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à couper le lien énergétique avec ces croyances en effectuant un travail de libération. Je vous propose généralement les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel parce que je trouve cet exercice vraiment très efficace. Mais n'hésitez pas à faire un petit rituel en visualisation et jeter dans un grand puits toutes ces croyances ou alors de pouvoir les poser et de les déchirer, de les mettre à la poubelle en demandant à votre inconscient de pouvoir libérer ces croyances limitantes car c'est vraiment l'intention qui compte et non pas la méthode. Deuxièmement, je vous propose d'apprendre à respirer dans votre ventre. Et je dis bien apprendre parce que nous sommes nombreux à être coupés de cette respiration. C'est-à-dire d'inspirer en laissant monter votre souffle du ventre vers le sommet de votre tête et d'expirer en laissant sortir l'air par votre bouche. Et je vous propose de faire régulièrement cet exercice seul, car cela va vous aider à libérer les angoisses ou les énergies bloquées dans votre corps. Puis, lorsque vous êtes avec votre partenaire, avant de vous rencontrer intimement, de commencer ce travail de respiration pour que votre énergie de vie circule et pour que vous puissiez entrer peu à peu en état modifié de conscience. Si ça peut vous aider, vous pouvez aussi mettre une main sur le cœur de votre partenaire et que votre partenaire mette sa main sur votre cœur. Pour pouvoir vraiment vous connecter à lui pendant cet exercice de respiration et de laisser ensuite votre cœur vous guider vers la rencontre de l'autre, en mettant le mental de côté et en sentant ce qui est juste pour vous à ce moment-là. Et troisième exercice, de vous reconnecter à votre sensualité et d'éveiller ou de réveiller votre partie sensible. Pour cela, vous pouvez travailler sur vos centres énergétiques et notamment le chakra sacré, qui est situé en bas du ventre mais qu'on relie aussi avec le sacrum au niveau dorsal et qui permet à notre sensualité, à notre énergie sexuelle de bien circuler. Le problème, c'est que le chakra sacré peut être bloqué par la culpabilité aussi lorsque nous avons des frustrations, des frustrations liées à des désirs profonds qui ne sont pas satisfaits. Certains maux du corps vont aussi montrer que le chakra sacré est bloqué, je pense notamment aux problématiques de douleurs du ventre, les lombaires, les reins, la vessie, les douleurs menstruelles, les problèmes liés aux organes reproducteurs, tout cela va montrer aussi qu'il y a un déséquilibre au niveau de votre centre énergétique. Alors comment libérer ce centre énergétique Et bien Je vous propose une méditation de visualiser une boule orange qui tourne au niveau de votre bas-ventre pour vous aider à l'harmoniser. N'hésitez pas aussi à vous masser pour réveiller votre sensualité et vous connecter à votre corps, surtout si vous avez vécu des situations d'abus et de violence qui vous ont coupé de votre plaisir et de votre désir. Vraiment de pouvoir réveiller cette sensualité en touchant votre corps, en donnant de la tendresse à votre corps. Et je propose vraiment de le faire en conscience. L'idée n'est pas forcément de se donner du plaisir en se caressant, mais d'être plutôt dans un contact conscient et de ressentir les endroits où vous êtes plus sensible, ou les endroits où vous êtes peut-être coupé, ou de sentir aussi des endroits où vous sentez une forme d'angoisse se réveiller au fur et à mesure où vous touchez la zone. Et lorsque vous sentez que certaines zones sont coupées, que certaines zones sont particulièrement sensibles, n'hésitez pas à respirer dans cette zone pour pouvoir envoyer de la lumière, envoyer du souffle dans cette zone pour pouvoir libérer l'énergie qui est bloquée. Et voilà pour cet épisode sur la sexualité éveillée. Alors évidemment, à entendre comme ça, ça peut paraître assez simple. En réalité, dans la pratique, ça demande vraiment tout un chemin avec son partenaire et surtout beaucoup de patience, beaucoup d'écoute et beaucoup d'amour envers soi-même et envers l'autre. Voilà, donc c'est la fin de ce treizième épisode de l'écho du cœur. Merci encore pour votre écoute attentive et surtout pour vos retours bienveillants. Je vous proposerai lors du prochain épisode une thématique autour du plexus solaire, car vous l'avez peut-être compris depuis l'épisode 12 sur l'attachement, mais je voudrais vous sensibiliser à l'importance de nos centres énergétiques qui permettent l'harmonisation entre notre corps, notre psyché et notre âme, et de percevoir que lorsque l'on parle de chakras, de centres énergétiques, il ne s'agit pas seulement d'une dimension spirituelle, mais également d'une dimension terrielle, dans la mesure où les chakras vont avoir un impact sur notre émotionnel, sur nos mots physiques, mais aussi sur notre psyché. Voilà, vous savez tout. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.